0: NDR Kultur
1: à la carte Mit Martina Kote und heute zu Gast ist die Verlegerin, Autorin, Übersetzerin und Mitbegründerin und langjährige Leiterin des Verlags Edition Nautilus, Hannah Mittelstedt. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung. Mittel steht. Sie sind vor einigen Jahren aus dem Verlag herausgegangen. 2018 haben Sie ihn, wie Sie selbst sagen, verschenkt, mhm. was Ihnen ein großes Glück beschert hat. Ja. Worin begründet sich das Glück, wenn man sagt, das ist ja auch ein Lebenswerk und Sie konnten es einfach so verschenken?
2: Ja, ich habe ja sehr früh angefangen, also mit 2021 habe ich angefangen und habe 40 Jahre Die Treue dem Verlag gehalten und äh, daran gearbeitet, Bücher in die Welt zu bringen, die mir und meinem Umfeld von Nutzen schienen. Und im Laufe der Professionalisierung wurde eigentlich klar, dass ein Verlag wesentlich anders strukturiert sein muss, als nur aus der Begeisterung äh, gute Bücher zu machen. Es gibt die Kalkulation, es gibt die Präsentation auf dem Buchmarkt, es gibt den Vertrieb, es gibt so viele Dinge, die mich schon recht lange gelangweilt hatten oder belastet haben, sagen wir mal. Also dieser Zwang, ein ökonomisches Unternehmen aufrechtzuerhalten, hat mich doch schon lange bedrückt und auch die Freude an den. Produkten oder an den, an den Büchern, an den Autoren, an den Beziehungen, die sich da herstellen mhm. über, diese, über diese wahre Buch ja das zu beenden war für mich ein großes Glück also ich war 60 als ich oder etwas über 60 als ich diese diese Last von meinen Schultern abgeben durfte an das Team an das mhm. Team der Edition Nautilus die damals schon äh, mehr oder weniger lange dabei waren, ganz unterschiedlich. Und die nach dem Tod von Lutz Schonburg, meinem Lebensgefährten und Mitgründer des Verlags, bereit waren, den Verlag so wie er ist zu übernehmen. Und das war ein Geschenk für sie, aber auch ein Geschenk für mich, dass ich ein neues Leben beginnen konnte. Es ist ein besonderer Tag heute, der 1.
1: Mai, der Tag der Arbeit. Und äh, Sie haben eine Verlagskronik, kann man es glaube ich nennen, geschrieben. Die hat den schönen Titel Arbeitet nie, was natürlich für den 1. Mai äh, ironisch passend ist. Und ironisch passend war auch, dass trotz der vielen Arbeit, die Sie in 40 Jahren, über 40 Jahren hatten mit dem Verlag, dieser Spruch über Ihrem Schreibtisch hing. Hat Sie das manchmal amüsiert oder haben Sie auch so Stoßseufzer zu diesem Satz hochgesandt?
2: Also das war vielleicht ein Bindeglied in den Mai 68. Das war eine Parole aus dem Mai 68. Und diese Form, dieses Siebdrucks, es war ein runder Siebdruck mit roter Farbe und weiß ausgesparter Schrift auf Französisch, ne travaillez jamais. Die wurde im Mai 68 von der Künstlerkommune des dritten Mitgründer des Verlags, verklebt in Bordeaux. Von Pierre Galissier Von Pierre Galissier Und das hat er mir mitgebracht. Sein Bruder hatte das gedruckt. Und das ist die typische Schrift seines Bruders, der ein Töpfer ist, der lebt noch. Und dieser wunderschön gestaltete, einfach, aber wunderschön gestaltete Siebdruck hing einfach dann immer über meinem Schreibtisch. Ich liebte den. Und immer, wenn ich Tag und Nacht gearbeitet habe, habe ich auf diesen Siebdruck geguckt und habe gedacht, ja, es geht eigentlich um eine andere Welt, um eine andere Ästhetik, um ein anderes Lebensgefühl. Und das war für mich eine Art emotionale Verbindungslinie zu den Inhalten, mhm. weshalb wir den Verlag gegründet haben. Und auf die Gründe
1: und die Anfänge, Hanna Mittelstedt, wollen wir ganz ausführlich zu sprechen kommen in dieser Stunde. Zunächst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben, und zwar von Wladimir Wisotzki.
2: Was ist das für ein Künstler? Das ist ein Dissident, ein russischer Dissident, der uns in den 70er, 80er Jahren begegnet ist. Ich habe diese Schallplatte von ihm, eine Doppel-LP und wir hatten vor vor Putin, ich weiß gar nicht in welcher Zeit genau, der relativen Öffnung Russlands, hatten wir doch Verbindungen zu verschiedenen russischen Subkulturen. Nicht gerade Großgeschichte mit Dissidenten, sondern es waren aber Subkulturen, jüngere Menschen. Und die haben uns ihre Musik mitgebracht. Und Wladimir Wysotsky war ihr Held. Der war einfach ein legendärer Sänger, und Gitarrist. Und er hat sich leider dem Alkohol verschrieben und sein Dissidenten sein nicht anders lösen können, als sich tot zu trinken.
0: Двух. к тому же дамы приглашали кавалеров на белый вальс традиционный и захватывала дух ты сам хотя танцуешь с горем пополам давно решился пригласить ее одну Вечно надо отлучаться По делам Спешить на помощь Собираться на войну И вот все ближе Все реальней становится Она, к которой подойти Намеревался Идет сама пригласить тебя на вальс и кровь в виски твои стучится
2: в ритме
0: вальса ты внешне спокоен среди шумного балла но день за тобою тебя выдавала металлос ломала она в зыбком свете свечей и бережно держа и бешено кружа ты мог бы провести ее по ножа не с той же ты руки сложа сам не свой ничей был белый вальс конец сомнения маловера и завершение юных снов забав те сегодня дамы приглашали кавалера не потому потому, что мало храбрости у тех. Возведены на время балла дам И кружит головы нам вальс как старину Но вечно надо отлучаться по делам На помощь собираться на войну, Биляя снега, белый вальс, кружись, кружись, чтоб снегопад подольше не прервался. Она пришла, Чтоб пригласить тебя на жизнь. Бледнее стен белее вальза, ты внешне спокоен, сричь шумного бала, но день за тобою тебя выдавала, металла дрожала, ломала она В зыбком свете свечей держа и бешено кружа ты мог бы провести ее по лезвию ножа не стой же ты руки сложа сам не свой и ничей и ничей бы не был упал в и в доме офицера в дворцовой зале в школе как В России дамы приглашали кавалеров во все века на белый вальс и было все белым бело от убя взор не смотря по сторонам Через отчаяние, молчание, тишину Спешили женщины прийти на помощь нам Их пальный зал величиной во всю страну Куда б не бросила тебя, где б не исчез Припомни, Вальс, как был ты, Бел, и улыбнешься. Век будут ждать тебя из моря и с небес. И пригласят на Белый Вальс, когда вернешься. Неспокоен, средь шумно попала, но день за тобою тебя выдавала, металлос дрожала, ломалась она в зыбком свете свечей, и бережно держа, и бешено кружа, ты мог бы провести ее по лезвию ножа, не с той же ты руки сложа, сомни свой ничей.
1: Das Lied Weißer Walzer von Wladimir Wisotzki war das in Ende der Kultur à la carte. Heute mit der Verlegerin, Übersetzerin und Autorin Hanna Mittelstädt. Und wir haben jetzt einige Stichworte schon genannt, die wir natürlich vertiefen wollen. Es war Anfang der 1970er Jahre, da waren sie... Gerade mal, wenn noch nicht 20, mhm. so 71, 72 ungefähr. Und da mhm. saßen sie recht gerne in einem, wie nachzulesen ist, Keller im Karoviertel in Hamburg. Die Wände waren schwarz gestrichen und dort waren die Anarchisten unterwegs. Genau. Und sie haben diskutiert und zugehört. Ja. Und da trafen sie dann Lot Schulenburg und Pierre Galissaire. Und diese beiden haben einen entscheidenden Einfluss auf ihren Lebensweg genommen, beziehungsweise ihre Entscheidung, mitzugehen und zu sagen, wir wollen bestimmte Literatur lesen, wir wollen Schriften lesen, die gibt es nicht auf Deutsch, wir übersetzen die und wir versuchen die so zu vervielfältigen, dass andere auch was davon haben. Genau. Daraus wurde dann 1974 ganz offiziell mit der Beantragung des Gewerbescheins, lustigerweise am 1. April, Die Edition Nautilus, ein, man kann wirklich sagen, heute legendärer Verlag, sehr links, Anarchie, Surrealismus und äh, verschiedenste Einflüsse und gleichzeitig wurde immer, das entnehme ich Ihrem Buch, das Sie über den Verlag oder die Zeit im Verlag geschrieben haben, wurde viel gelesen, viel geschrieben und wahnsinnig viel darüber gesprochen. Was Hm. überwog denn das Reden, das
2: Schreiben, das Lesen? Da überwog nichts. Das war in einem kompakten Gewebe. Die Übersetzungen, die wir gemacht haben für Bücher, die wir lesen wollten, weil also Lutz Schulenburg und ich waren ein Liebespaar. Also diese Verbindung war mal spontan und äh, sehr intuitiv. Der dritte Verlagsgründer, Pierre Galisset, kam aus Frankreich und war 20 Jahre älter als wir. Der kam quasi mit dem Gepäck einer französischen Kultur und revolutionären Idee, auch aus der Praxis des Mai 68, was ja in Frankreich keine Studentenbewegung war, sondern ein riesiger Generalstreik. Mhm. 11 Millionen äh, wilde äh, Streikende, ohne Parteien und Gewerkschaften. Und diese Erlebnisse der Selbstermächtigung, einer anderen Vorstellung eines Lebens außerhalb der Arbeit, das brachte der Pierre neben den Surrealisten, neben den Situationisten, neben Dada und all solchen tollen Sachen mit. Und wir hatten als so junge Menschen davon höchstens mal gehört. Und dann fingen wir aber, weil wir drei passten so gut zusammen, also ich konnte zehn Finger blind, Schreibmaschine. Lutz äh, war sehr impulsiv und äh, wagemutig, abenteuerlustig und Pierre hatte die Kompetenz. Die inhaltliche Kompetenz. So haben Pierre und ich angefangen zu übersetzen. Das wurde aber natürlich immer diskutiert von den Genossen drumherum. Uh-huh. Also das war nicht unbedingt nur ein Tandem, wir beiden, sondern es wurden doch sehr schnell Kollektive gebildet oder also fluide Kollektive, die in diesen Arbeitsprozess eingebunden waren. Und es wurde dann auch umgehend über diese Dinge gesprochen. Also gibt es diese Position des Surrealisten? Kann man das machen? Wie verhält sich das zur revolutionären Idee? Oder wie sind die Situationisten mit ihrer strengen Kritik an der wahren Gesellschaft in Ost und West? Mhm. Äh, was macht das mit uns, die wir eigentlich aus dem anarchistischen Milieu kamen? Aber Milieu heißt ja, wir hatten gerade mal ein Jahr oder so Zeit gehabt, uns Milieu zu nennen. Dann bewichten wir uns schon wieder daraus mit unserer Initiative, diesen Verlag äh, zu gründen. Und zwar unmittelbar, nachdem wir uns gesehen haben, nicht erst 1974, sondern unser erstes Verlagsprogramm war 1973. Wir haben uns 72 kennengelernt. 73 stand bereits das erste Programm, welches wir auch nicht Verlagsprogramm nannten, sondern das waren Bücher, die wichtig waren. Und dafür war es wichtig, einen Gewerbeschein zu <lacht> haben, damit man da nicht in die Fänge der Bürokratie gerät.
1: Das heißt, die Idee war zuerst da, das Kaufmännische kamen letztlich Stück für Stück. Dazu. Ja, unbedingt.
2: Also das ganze kaufmännische, die Professionalisierung fand, sagen wir, im Laufe von zehn Jahren statt. Mhm. Also das kam wirklich ganz langsam, Stück für Stück. Aber auch hier war es interessant, dass in der damaligen Zeit viele, nicht nur wir, Anfingen mit Verlagen. Buchhandlung gab es, linke Buchhandlungen, die auch unprofessionell anfingen und lernten. Und es gab sogar einen Verband, den Verband linker Buchhändler, wurde damals nicht gegendert, ähm, das äh, war ein sehr nützlicher Verband mit regionalen und nationalen Versammlungen. Und da lernten wir auch zusammen. Da kamen also alle Büchermenschen aus den Buchhandlungen, aus den verschiedenen Verlagen, die Vertreter, die professionellen Vertreter, die es schon gab. Und wir diskutierten alle zusammen, nicht nur die Programme, sondern auch, bei welcher Druckerei druckt ihr, habt ihr Wechsel, wisst ihr, was ein Wechsel ist? Könnt ihr Oder habt ihr schon mal einen Kredit? genommen bei der Bank. Und solche praktischen Dinge wurden da auch sozusagen kollektiv erlernt.
1: Es hört sich nach einer unglaublich tollen, auch sehr anstrengenden, aber sehr aufregenden Zeit an.
2: Ja, ich glaube auch. Also wir haben nicht darüber nachgedacht, das in Frage zu stellen oder so. das gab es gar nicht. Es ging immer vorwärts. Es ging immer voran. Und das war natürlich anstrengend, aber wir waren ja auch jung. Und es war ein großes Abenteuer. Mhm. Das hat uns immer wieder versöhnt mit allem.
1: Anna Mittelstädt, wenn Sie heute zurückschauen auf die Anfang-20-Jährige Anna Mittelstädt, die dieses Abenteuer eingeht, dieses Wagnis einfach eingeht, mit welchem Blick betrachten Sie sich als 20-Jährige?
2: Ja, also in dem Buch sind ja auch Fotos von mir abgedruckt, die ich mir jetzt nochmal angeguckt habe. Das ist natürlich doch eine Naivität, die daraus spricht, aus diesen Bildern. Ich selber innerlich habe mich dieser ganzen Aufgabe eigentlich gar nicht gewachsen gefühlt. Ich war eigentlich total Zögerlich oder unsicher, aber durch die beiden Männer an meiner Seite und durch unser Umfeld gab es einfach keine Frage. Ich war total wichtig, weil ohne mich hätten die das überhaupt nicht geschafft. Nicht nur, weil ich so gut Schreibmaschine schreiben konnte, weil ich aus einem kaufmännischen Haushalt komme, sondern auch, weil ich so vernünftig war. Also ich brachte in die Ideen und in diese Geschwindigkeit, in die Dynamik der anderen brachte ich immer irgendwie eine Ordnung oder eine Vernunft rein. Und das war ganz wichtig. Ich habe das damals äh, zwar auch so empfunden, aber es entband mich nicht von diesem Gefühl, dass ich eigentlich überfordert bin. Und der Pierre Galisser ist ja nach einem Jahr wieder zurück nach Frankreich mhm. gegangen. Das war für mich Wow, da dachte ich, mein Gott, wie sollen wir das schaffen? Wir sind hier jetzt 22, ich war ein Jahr älter als Lutz und 21. Und der, unser Mentor, der geht jetzt einfach. Das ging aber trotzdem. Ich meine, wir haben uns dann trotzdem weiterentwickelt und unser Mentor blieb in fantastischer Verbindung mit uns. Wir haben uns dann im Sommer in Frankreich getroffen und wir hatten ja, Briefkontakte und so. Andererseits auch noch etwas schwierig für meine Situation ist, ich habe das Buch aufgrund von ungefähr 40 Verlasskorrespondenzordnern geschrieben. Da konnte ich also von 71 an die, die Briefe zwischen Pierre mhm. und Lutz und dann eben auch zwischen Lutz und Pierre und anderen nachlesen. Und von mir gibt es keine Dokumente von damals. Lutz hat mit Durchschlag geschrieben und ich habe das nicht gemacht. Ich habe immer schnell geschrieben und ich bin eigentlich, muss ich sagen, froh, dass es die nicht gibt. Aber jetzt habe ich auch keinen genauen Beweis, wie ich damals war. Und man bildet ja Narrative. Dieses das stimmt, Buch ja. ist ja eine Erzählung. Wie Aber Sie machen das ja auch ganz klar, das ist Ihre Sicht auf die genau, Zeit ist. Insofern. Genau. Aber ich kann deshalb, wenn ich mich beschreiben soll, nur an die Fotos gehen oder an meine Erinnerung. Und die mag ja auch schon inzwischen abgesetzt und verändert sein.
1: Von Astor Piazzolla war das. Wir hörten die Gitarren von Sergio und Odir Assad und den Violinisten Fernando Suarez Paz in NDR Kultur à la carte. Heute sind wir im Gespräch mit der Autorin, Verlegerin und Übersetzerin Hannah Mittelstedt, der Mitgründerin der Edition Nautilus, des wunderbaren, kleinen und standhaften Verlages, den es immer noch gibt. Hannah Mittelstedt, Sie haben ein Buch geschrieben über den Verlag, eine Chronik des Verlages, könnte man sagen. Und die Frage schwingt immer wieder so ein bisschen mit und durch, wie lange geht's noch gut? Sie hatten auch, das ist zumindest in der Presse zu lesen, Spitznamen, das heißt Sie und Lutz Schulenburg hießen dann in der Branche lange Schuldenberg und Mittellos. Mhm. Natürlich ziemlich böse. Aber ich glaube, so war es auch die meiste Zeit.
2: Ja, so war es sehr oft. Und die Last, dass man nicht genug Geld hat, war schon sehr präsent. Also man muss ja bedenken, dass wir absolut kapitalfrei angefangen hatten. Wir hatten gar kein Geld. Wir haben einfach die ersten Broschüren äh, gedruckt aus unserem, aus unserem Portemonnaie. Und dann haben wir sie verkauft und dann ging es weiter weiter. Also Kapital hatten wir eigentlich zunächst nicht. Wir haben uns dann finanziert, wenn irgendwie größere Projekte waren, durch Leihgaben von Freunden, die wir auch alle brav zurückgezahlt haben. Das war aber teilweise schon sehr streng. Und wir haben dann ja auch später sehr große Projekte gemacht. Also je mehr wir uns professionalisiert haben, desto mutiger wurden wir auch Gut verkäufliche Bücher zu machen, <lacht> die wir ja schon auch hatten. Also die hatten auch, Sie schon, dann, ja. auch schon seit den 80er Jahren hatten wir schon wirklich ganz gut verkäufliche Bücher, Autobiografien. Wir haben auch das Verlagsprogramm ständig erweitert. Es fing hm. ja an mit Flugschriften schmalerer Art, die in den politisch erweiterten Diskurs gehörten. Und dann haben wir irgendwann auch noch einen zweiten Verlag auf meinen Namen gegründet, das war die Nemo Press, die äh, hatte ein Existenzgründungsdarlehen beantragt und auch bekommen mhm. und damit haben wir dann versucht wirklich verkäufliche Bücher zu machen da, da kam dann die Autobiografie von Charles Mingus und Billy Holiday mhm. und andere Bücher, die sich dann durchaus mal 10.000, 20.000 Mal verkauft haben und das spülte natürlich immer wieder auch Geld in die Kasse unser Glück war, glaube ich, tatsächlich dieses soziale Umfeld, dieses Gewebe, in dem wir waren, dieses solidarische Gewebe. Das hat uns einfach nicht untergehen lassen. Mhm. Wo
1: Sie gerade gesagt haben, es sind natürlich auch Erfolge zu verzeichnen mhm. gewesen, auch über die Jahre. Mhm. Ich muss vielleicht an der Stelle erwähnen, Sie haben Abbas Kider mhm. entdeckt, könnte mhm. man sagen. Dennis Wigel und Andrea Maria Schenkel mit Tannöd war tatsächlich ein ein Unglaublicher Erfolg für den Verlag, der vieles nochmal ermöglicht hat. Aber vorher, und es fiel schon das Stichwort der der Anfänge und der Einflüsse, die Situationisten sind, glaube ich, vielen gar nicht so bekannt. Mhm. Also man kennt die Dadaisten, die Surrealisten, die Marxisten, also das ganze linke Spektrum sozusagen. Die Situationisten hatten noch radikalere Ideen. Die gründeten sich so in den 50er-Jahren in Frankreich Mhm. und haben eben diese Parole ausgerufen,
2: über die wir schon gesprochen haben, arbeitet nie. Also die Situationisten haben eine Nachkriegsposition eingenommen, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Faschismus in Frankreich, welches ja anders im Faschismus situiert war als die Mhm. die deutschen Täter. Und waren deshalb irgendwie freier als der deutsche Diskurs. Sie starteten quasi als so eine Art Punk, Punks der 50er Jahre durch Herumlungern, Arbeitsverweigerung in den Bars äh, und so. Äh, auch schon äh, mit den Lettristen noch so eine Truppe, äh, die sowas wie Graffitis damals erfand und das war so eine subkulturelle Bewegung, aus der sich die Situationisten, also Guy Debord und Raoul Wannegem und andere Mitstreiter herausgearbeitet haben, weil die eigentlich an einem wirklich theoretisch praktischen Erkenntnisprozess der neuen Gesellschaft Mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg interessiert waren. Und die haben dann, also Debord hat ja dann die Gesellschaft des Spektakels veröffentlicht. Das war eine Kritik an der Warengesellschaft, an der spektakulären Warengesellschaft und diese spektakuläre Warengesellschaft in Ost und West. Das konzentrierte Spektakel in den Ostländern und das diffuse Spektakel in den Westländern basiert nach der Idee der Situationisten auf derselben Ausbeutung und Entfremdung der menschlichen Kreativität. Und das war ein Ansatz, den natürlich die linken Parteien Gar nicht kannten. Mhm. Und in Deutschland ist leider die Hegemonie des Diskurses anders geschichtet, so dass in den 70er Jahren, als wir anfingen, so gut wie nichts veröffentlicht wurde von den Situ's. Das haben wir dann eben nachgeholt. Und es ist aber auch hier in den Diskurs nicht eingegangen, weil wir auch kein Diskursverlag waren. Die Diskursverlage waren an die Uni angebunden. Mhm. Wir waren ja überhaupt nichts. Wir hatten ja mit den Unis gar nichts zu tun. Niemand von uns war Dozent oder irgendwas. Wir waren ja wirklich auch weiterhin Subkultur und dann professionelle, später professionelle Verleger. Aber mit Uni und mit universitärem Diskurs hatten wir gar nichts zu tun. Anna Mittelstädt, wenn man das, was Sie gerade
1: von den Situationisten beschrieben haben, mal auf die heutige Zeit münzt, muss man doch sagen, es ist eher schlimmer geworden.
2: Ja, also ich ich möchte mal wissen, was die Situationisten heute zu dieser Gesellschaft Hm. sagen würden. Es hat sich total bewahrheitet, meiner Meinung nach, es ist, Unvorstellbar krasser geworden, dieses Spektakuläre, ja. welches die, die Menschen von ihren Sehnsüchten, von ihren Fantasien, von ihren, von ihren Imaginationen entfremdet. Das ist ja so ungeheuer stark geworden. Ja. Und die Tendenz zur Vereinzelung, zur Isolation, zur, zur Selbstprogrammierung, all diese Dinge, das kann man anhand der Situationisten wirklich kommen sehen. Also ein sehr wichtiges Feld für die Situationisten war auch die Entwicklung der Stadt. Die haben ja ihre, ihre Forschung nicht, wie es früher die Linken Diskurse gemacht haben, auf die Arbeitswelt beschränkt, sondern auch auf die Stadt, auf das Leben, auch auf die Kunst, aber auch sehr stark auf die Stadt als Feld des menschlichen Zusammentreffens, einer, einer Gemeinschaftsbildung hm. in flüchtiger Weise. Und das haben Sie sehr, sehr schön formuliert. Sie haben eine neue Sprache gefunden dafür. Also das war schon toll. Ich wollte ja persönlich eigentlich, bevor ich diese Jungs kennengelernt habe, Städteplanung studieren. Wollte ich Sie gerade darauf ansprechen. So. Das war ja Ihr Traum Das eigentlich. war eigentlich mein Traum. Sie haben Traum. angefangen,
1: Soziologie zu studieren. Genau. Aber es ist relativ schnell wieder gelassen. Ja,
2: ich, weil wir uns kennengelernt haben und dann andere Dinge in den Vordergrund äh, traten. Aber letztendlich war es wunderschön, weil die Texte der Situationisten beschäftigen sich zu einem großen Teil mit der Stadt. Und das war für mich wahnsinnig erkenntnisfördernd und ich liebe das bis heute.
3: J'ai besoin de la lune Pour lui parler la nuit J'ai besoin du soleil Pour me chauffer la vie J'ai besoin de la mer Pour regarder au loin J'ai tant besoin de toi Tout à côté de moi J'ai besoin de la lune Pour voir venir le jour Tant besoin du soleil Pour l'appeler la nuit J'ai besoin de la mer Tout à côté de moi J'ai tant besoin de toi Pour me sauver la vie J'ai besoin de mon père Pour savoir d'où je viens Tant besoin de ma mère Pour montrer le chemin J'ai besoin du métro Pour aller boire un verre Tant besoin d'oublier Tant besoin de prière J'ai besoin de la lune Pour lui parler la nuit J'ai besoin de la lune Pour lui parler la nuit Tant besoin du soleil Pour me chauffer la vie J'ai besoin de la mer Pour regarder au loin J'ai tant besoin de toi Tout à côté de moi J'ai besoin de la terre, pour connaître l'enfer Tant besoin d'un petit coin, pour pisser le matin J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin J'ai besoin de la lune, pour lui parler la nuit J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit Pas besoin de la mort pour rire à mon destin J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit Pas besoin de la mort pour rire à mon destin
1: »Besoin de la Lune« von Manu Chao war das in NDR Kultur à la carte. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, die Verlegerin und Autorin und Übersetzerin Hannah Mittelstedt. Und mit diesem Titel hat es, glaube ich, eine besondere Geschichte auf sich. Denn Sie haben nach dem Tod Ihres Lebensgefährten und Partners bei der Edition »Nautilus Lutz-Schulenburg« ein Buch geschrieben, das 2016 erschien. Und das heißt »Die Notwendigkeit des Mondes«.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich bin schon Manu Chao-Fan. Also äh, ich war einmal bei einem Konzert äh, von Manu Chao äh, auf der Kersteliste durch irgendeine Vermittlung und war dann hinterher backstage mit ihm. Und die Geschichte ist, dass wir eine, ein Buch von seinem Vater, Ramon Chao, veröffentlicht haben. Ramon Chao ist ein richtig guter, kritischer, linker Journalist. Und ähm, der hat seinen Sohn, so die Entwicklung seines Sohnes, so ein bisschen mit Skepsis betrachtet in Richtung Musik und äh, flippiges Rumturnen in der ganzen Welt. Und die Band von Manu Chao hat aber, oh jetzt weiß ich gar nicht wann, versucht eine also eine musikalische Intervention in Kolumbien zu machen. Uh-huh. Die haben da also einen Zug geschartet und sind auf einer Strecke mit der maximalen Stundenkilometerzahl von 30 durch die Gebiete, die auch im Bürgerkrieg damals äh, desolat und umkämpft und so waren, gefahren. Und der Vater, Ramon Chau, hat seinen Sohn gefragt, sag mal, kann ich da nicht mitkommen auf eurer Reise? Das ist doch wahnsinnig, was ihr da macht. Und da hatte Manu gesagt, äh, ja, aber äh, nur wenn du dich nicht einmischt. Und dann ist Ramon, der Vater, mitgefahren und hat hinterher ein Buch über diese Reise geschrieben. Dann bin ich zu Manu gegangen und habe gesagt, hey Manu, ich habe das Buch, wir, wir sind der deutsche Verlag von deinem Vater. Und das hat sofort das Eis zwischen uns gebrochen.
1: Ich wollte noch mal auf das Buch zurückkommen, da geht es... Ah, ja in die Notwendigkeit des Mondes, auch um ihren Lebens- und Geschäftspartner, beides 40 Jahre lang, über 40 Jahre, Lutz Schulenburg, der 2013 ja. sehr überraschend verstarb, am 1. Mai, heute ja. ist der 10. Todestag. Und Sie haben nach diesem Bruch in Ihrem Arbeits- und Privatleben, wie Sie es beschreiben, relativ gut das sehen können, was noch da war und damit dann die Zukunft gestaltet?
2: Ja, man kann sagen, in gewisser Weise bin ich ihm und unserem gemeinsamen Projekt treu. Das ist keine Treue, wie man sie so normalerweise bezeichnet, aber es ist eine zutiefst empfundene Verbindung zu ihm, Und zu unseren Ideen und zu unserer Art zu leben. Und diese Treue war schwer durchzuhalten, die 40 Jahre, die wir gemeinsam hatten. Weil es einfach sehr bewegt war und unter sehr großem Druck auch stand. Und wir ja sehr jung waren, als wir anfingen. Und natürlich die Treue jetzt nicht bedeutete, dass wir nicht Beziehungen zu anderen Menschen auch einzeln haben aber nach seinem Tod war mir so klar, äh, ja, jetzt liegt es irgendwie auf mir. Inzwischen ist auch der dritte Verlagsgründer gestorben, Pierre Galicer. Und äh, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ja, äh, ja, ich muss jetzt sprechen. Ich mhm. muss diese Sache erzählen und ich finde das auch schön. Ich bin auf diese Art gerne treu. Und Sie haben den Verlag dann 2016
1: verschenkt an die fünf Mitarbeitenden, die sowieso auch schon im Team waren. Sie sind aber sehr nah dran, zumindest räumlich am Verlag. Kriegen Sie denn irgendwas mit oder ist das wirklich so eine Welt, bei der Sie sagen, also Sie wohnen über dem Verlag, wo Sie sagen, das, das war mal und ich habe jetzt meine eigenen Projekte, von denen es sehr viele gibt, denn Sie waren sehr aktiv, seitdem Sie den Verlag übergeben oder verschenkt haben. Können Sie das dann ausblenden? Ist das einfach so ein Stück Vergangenheit, auf die man guckt und sagt, ja, war schön, war aufregend, jetzt auch nach dem Buch? Also ist das nochmal so, so ein kleinerer Abschluss für Sie?
2: Ja, dieses Buch ist definitiv ein Abschluss. Also dieses Buch hat mich noch einmal aussprechen lassen. Und das, äh, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin auch dankbar, dass das Buch bei Edition Nautilus erscheinen konnte. Äh, ohne dass mir da reingeredet wurde. Es gab ein Lektorat, aber ich durfte sprechen, wie ich wollte. Und das habe ich auch getan. Es steht in dem Buch ja hinten auch drin, dass der ähm, Abschied von diesem Verlag auch nicht ohne Konflikte ging. Ich habe das nicht weiter ausgeführt. Aber das war auch schwer. Also ich wusste, dass es richtig ist. Das wusste ich die ganze Zeit. Ich wusste es, als Lutz gestorben ist dass es auch mein Ende von diesem Verlag ist. Mhm. Weil ich diese Art des Lebens, diese Art des Lebensgefühls, wie wir es in den Verlag transportiert haben, hätte ich allein in dem Team, die ja wesentlich jünger sind, die ganz andere Lebenserfahrungen haben und ganz andere Ausrichtungen haben. Das hätte ich ja nie weiterführen können. Und deshalb ist das für mich klar gewesen, dass, ich, dass es eine sozusagen radikale Trennung gibt. das Was aber nicht heißt, dass wir nicht miteinander sprechen. Sondern ich habe da auch noch meinen Schreibtisch stehen. Ich darf auch den Verlagsserver <lacht> noch nutzen, auf dem ja sehr viel von meiner Vergangenheit auch mhm. liegt. Und ich gehe da hin und wieder runter und setze mich an den Schreibtisch. Und wir wollen auch immer mal wieder ein Gespräch führen. Aber letztendlich ist es doch so, dass ich das recht gut loslassen konnte und auch dem neuen Team sagen kann, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Und es ist tatsächlich so, dass sie natürlich machen, was sie wollen, selbstverständlich. Und dass mir das aber fremd ist und immer fremder wird. Und dass ich mich darauf konzentriere, die Vergangenheit, das, was mir wichtig war, die Autoren, die mir so wichtig war, waren, dass ich versuche, da aus dem, was mein Schatz ist, dass ich aus diesem Schatz jetzt außerhalb von Buchpublikationen, auf der Bühne, mit Lesungen, uh-huh. in Gesprächen, in Vermittlungstätigkeiten, damit arbeite, in Titeln, ich jetzt. <lacht>
1: The Ballad of the Fallen war das in Ende der Kultur à la carte, eine Volksweise aus El Salvador, Charlie Hayden und Carla Bley hörten wir mit dem Liberation Music Orchestra und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, die Verlegerin, Autorin, Übersetzerin Hanna Mittelstedt. Warum wollten Sie dieses Lied hören?
2: Ja, also, <lacht> Sie also zwei, zwei, äh, zwei Linien. Einerseits die Jazzlinie mhm. ist äh, für den Verlag immer äh, musikalisch sozusagen bedeutsam gewesen, weil wir ja, wie gesagt, Charles Mingus äh, veröffentlicht haben, die Autobiografie Billy Holiday. Und auch noch eine Biografie der letzten Ehefrau von Charles Mingus über ihr Leben mit Charles welches ein ganz, ganz schönes Buch ist, Tonight at Noon. Und andererseits fand ich hier in diesem Zusammenhang gehört auch ein bisschen Klassenkampfmusik. Und das ist für mich eine Jazz-moderierte Klassenkampfmusik. (lacht) Hanna
1: Mittelstedt, ich würde gerne noch mal auf die Ideale zu sprechen kommen. Und ein kleines Stückchen aus Ihrem Buch über den Verlag vorlesen. Sie schreiben über die Anfänge, der Verlag war ein Werkzeug, um Texte zu veröffentlichen und Menschen zusammenzubringen, um über diese und andere Texte und die damit verknüpften Fragen zu diskutieren. Wie werden wir frei, das heißt glücklich? Wie ändern wir unser Leben und die Welt so, dass alle frei und glücklich werden können? Das war ja nicht wenig, was Sie sich vorgenommen hatten. Das stimmt. Wie weit, würden Sie denn sagen, sind Sie in ihrer Tätigkeit als Verlegerin und in ihrem Leben diesem Ideal nahe gekommen?
2: Ja, also ich glaube, wir sind dem schon nahe gekommen. Also, das würde ich schon sagen. Also, erstmal habe ich das da so deutlich geschrieben, um mich abzugrenzen von anderen Verlagsideen, die oft auf dem Ego oder dem, ja, wie soll ich sagen, dem großen Wissen der Verlegerpersönlichkeit bestehen. Das war uns wirklich sehr fremd. Und wir waren ja auch kein ökonomisches Unternehmen. Wir wollten ja damit auch gar nicht Geld verdienen oder an die Börse oder irgend sowas, sondern wir wollten diese Bücher veröffentlichen und diese Gemeinschaften bilden. Und in den ersten Jahren, als wir anfingen, auch mit deutschsprachigen Autoren, mit Dichtern, Dichterinnen, Dichtern zusammenzuarbeiten, gab es wirklich diese eingeschworene Gemeinschaft. Wie machen wir das jetzt? Hm. Also, wie machen wir das Buch? Wie gestalten wir das Titelbild? Wie machen wir das bekannt? Machen wir eine große Lesetournee? Machen wir eine Schallplatte? Dann haben wir dann ja auch eine Schallplatte veröffentlicht mit den Dichtern damals. äh, Frank Witzel, Uli Becker, Thorwald Proll und ja, also wir haben uns gemeinsam entwickelt und wir haben uns auch gegenseitig glücklich gemacht, würde ich sagen. Und soweit ich weiß, haben wir bis hin zu Abbas Kider oder auch zu sogar zu Andrea Maria Schenkel, unseren späten gut verkäuflichen mhm. Autorinnen, die Menschen glücklich gemacht. Also ich meine, das Buch von Andrea Maria Schenkel, das war überhaupt nicht im geringsten eine Spekulation. Wir dachten nicht im geringsten, dass wir damit Bestseller werden.
1: Tannöd ist der der Kriminalroman. Und es stand zu lesen, dass, also Sie meinten irgendwie, eigentlich lesen Sie nur so die ersten 30 Seiten. Ja, genau. Das Das haben Sie komplett durchgelesen. Und das ging dann auch zu allen anderen Mitarbeitern. Ja, und alarms durchgelesen
2: genau also es war so dass Andrea Maria Schenkel, das war ein Debüt sie hatte noch nie was veröffentlicht und äh, sie hatte große Pläne sie hat nämlich dieses Manuskript nur an große Verlage geschickt und von allen nur ein Achselzucken bekommen und dann hatte sie gesehen dass bei Nautilus die Biografie oder Autobiografie von Billie Holiday veröffentlicht ist, die hatte sie hinter ihrem Schreibtisch im Regal stehen. Und das hat sie offensichtlich so beeindruckt. Ist auch ein sehr schönes Buch. Und da rief sie uns an und sagte, verlegt ihr eigentlich auch Kriminalromane? Das heißt, sie hatte gar keine Ahnung von diesem Verlag. Und ich habe dann die ersten Seiten gelesen, fand es großartig und konnte den Verlag sofort überzeugen, dass hm. es zu Nautilus hundertprozentig passt. Und dann, Dass sich dann dieser Erfolg ergeben hat, ist eine andere Geschichte. Aber wir haben Sie natürlich entdeckt und wahnsinnig glücklich gemacht. Die erste Zeit, bevor wir dann im Streit auseinandergingen, war wahnsinnig schön. Das war für Sie und auch für uns irgendwie ein glückliches Abenteuer.
1: Wenn wir von den Idealen sprechen, sehe ich hier auf meinen Notizen ein anderes Zitat von Ihnen aus dem Buch. Es war ein Spagat zwischen den täglichen Erfordernissen und der revolutionären Vision. Und der war gewaltig, dieser Spagat.
2: So schön es war, es war auch anstrengend, oder? Ja, natürlich. Es war wirklich anstrengend. Es war auch hin und wieder zum Verzweifeln. Ich habe mich oft mal kurz rausgezogen, indem ich wandern gegangen bin und ja ich weiß nicht es war zum verzweifeln aber nicht dann doch nicht ganz weil irgendwie kamen dann immer wieder aus dem uns umgebenden gewebe oder die, dieser nicht festgelegten gemeinschaft ein, ein Impuls, der uns wieder weiterbrachte. Also dieses Vertrauen darauf, dass es weitergeht, dass es immer wieder neue Impulse gibt. Hm. Das, natürlich, wir haben manchmal wochenlang nicht gewusst, wie sollen wir die drohenden Druckereirechnungen bezahlen? Wie soll das eigentlich gehen? Und das hat mich sehr, sehr, sehr bedrückt. Insbesondere... Die ökonomische Struktur war sehr fragil und sehr lastend. Die viele Arbeit war noch was anderes, aber zu wissen, da kommt jetzt eine Druckereirechnung in Höhe von sagen wir 50.000 Euro oder jedenfalls ein ganzer Monatsumsatz auf uns zu und ich habe keine Ahnung, wirklich null Ahnung, wie das gehen soll. Das sind schon so Momente, da muss das Vertrauen auch schon recht groß sein, dass es doch irgendwie gelingt. Und es hat immer geklappt. Auf irgendeine Art hat es immer geklappt. Und ich finde das ganz schön, da nicht in Angst oder Starrheit zu verfallen, sondern zu sagen, es wird etwas kommen. Ich bleibe einfach offen und ich ich rede trotzdem mit allen Freunden und das Reden und dieses Aktivieren des äh, sozialen Gewebes war ja unsere Rettung. Dann mhm. hat immer irgendjemand gesagt, ach so, für ein paar Monate kann ich euch schon so viel leihen. Oder irgend sowas kam dann. Oder sogar die Druckerei hat mal gesagt, dann zahlt ihr jetzt in Raten. Oder also es ergab sich immer einen Weg. Und für mich ist diese diese Überwindung der Angst, die man natürlich dann immer wieder äh, aktiv äh, machen muss, das war schon ein Prozess, der aber natürlich zu, einem, zu einer Freiheit auch geführt hat, zu sagen, ja, wir vertrauen. Und wir vertrauen auf unsere eigenen Kräfte. Wir brauchen da von staatlicher Seite, von Kulturinstitutionen oder so, brauchen wir gar nichts. Wir machen es alleine.
1: Es war die Suite de Gavotte de Montagne, ein Traditional aus der Bretagne, gespielt von Didier Skibin, und Sie hören NDR Kultur à la carte. Heute zu Gast ist die Autorin, Verlegerin oder frühere Verlegerin und Übersetzerin Hannah Mittelstedt. Wir sprechen über die Edition Nautilus, über die Sie ein Buch geschrieben haben, denn sie waren nicht nur Mitgründerin, sondern auch Leiterin mit Lutz Schulenburg zusammen über sehr viele Jahrzehnte. Sie schreiben in dem Buch, wir haben in einem Alter und mit Kapazitäten begonnen, die uns als Dilettanten auswiesen. Das hat uns von Anfang an mit einer gewissen Unabhängigkeit und Spielfreude ausgestattet. Und was ich aus dem auch raushöre, was Sie erzählen und schreiben, ist diese Spielfreude, Mhm. dass Sie die immer sehr hoch geschätzt haben Und viel dafür getan haben, dass die nicht verloren geht über die ganzen Jahrzehnte.
2: Das stimmt. Das ist der Gegenpol zur Professionalität, die Spielfreude. Weil die bedeutet natürlich eine Unabhängigkeit von den Regeln. Eine Spielfreude darf Regeln auch brechen oder erweitern oder neu festsetzen. Und das haben wir, glaube ich, unser Verlagsleben lang gemacht. Wir haben neue Reihen erfunden, wir haben... Zusammenarbeiten mit den absurdesten ähm, Feldern des Diskurses äh, gehabt, unter anderem mit Karl-Eduard von Schnitzler, <lacht> nachdem, äh, nachdem die DDR äh, niedergegangen war. Das waren aber alles Erfahrungen, äh, die wir aufgrund eines Selbstbewusstseins auch ohne Verrat oder ohne Anpassung machen konnten. Wir haben das immer als Bereicherung empfunden, in der Form und im Inhalt. Und es ging tief, das ging in, in unsere Persönlichkeit ja. rein.
1: Wo wir vorhin über den Verlag heute gesprochen haben und Sie sagten sinngemäß, ist es ist Ihnen fremd, wie das heute ist. Was ist Ihnen fremd?
2: Ja, das ist äh, nicht so einfach zu beschreiben. Fremd ist mir das Programm geworden. Also ich finde meine Anstöße jetzt außerhalb dieses Programms. Es war früher ja so, dass ich diese Anstöße selber äh, veröffentlicht habe. Jetzt finde ich die in anderen Verlagen, die Anstöße, die Erweiterungen. Und ich empfinde da eine andere Haltung. Also natürlich ist das großartig, dass die weitermachen, dass die alten Bücher, das alte Programm auffindbar ist und so weiter. Aber es ist schon auch so, dass die Professionalität meiner Meinung nach, aber es ist wirklich jetzt meine, die eine von außen gerichtete, aus einer bestimmten Vergangenheit kommende Ansicht, dass die Spielfreude für mich nachgelassen hat. Also dass die nicht mehr existenziell ist. Es wird ein sehr gutes professionelles Programm gemacht, was auf bestimmte Themen reagiert. Aber mir persönlich fehlt die gewagtheit, sagen wir mal, der, der Mut, was ganz anderes zu machen oder sich richtig querzustellen. Das liegt aber natürlich auch an meiner Geschichte. Das möchte ich sagen, und ich, es ist jetzt nicht äh, mein Anliegen, das zu beurteilen.
1: Glauben Sie denn, Hanna Mittel steht, dass eine. Verlagsgründung aus einer Idee und einem Impuls und auch einem Bedürfnis heraus, wie das bei Ihnen und Ludschulenburg war, dass das heute noch möglich wäre?
2: Ja, ich hoffe, dass das äh, heute noch möglich wäre und äh, auch m- wieder möglich sein wird. Also ich hoffe sehr darauf, dass äh, in der jungen Generation Jetzt äh, die Dinge wieder in die eigene Hände genommen werden, wo so viel um uns herum runtergewirtschaftet wird. Es ja wichtig, die eigenen Formen des Gemeinsamen zu definieren, zu ergreifen und auch eine Produktion des Gemeinsamen in Gang zu setzen.
1: Hanna Mittelstädt, wir könnten noch über ganz viele Themen sprechen. Wir haben gerade schon gesagt, da wir jetzt gar nicht auf Franz Jung zu sprechen gekommen sind, dessen Werkausgabe Sie über viele Jahre herausgegeben haben, ein Mammutprojekt, und der für sich schon so spannend ist, dass man eigentlich eine eigene Sendung zu ihm machen sollte. Wir verabreden uns einfach mal wieder. Für heute bedanke ich mich sehr. Vielen Dank auch an Sie. Und das war NDR Kultur à la carte, heute mit der Verlegerin und Autorin und Übersetzerin Hanna Mittelstädt. Das Buch über die Edition Nautilus trägt den Titel Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens und ist eben auch dort erschienen in der Edition Nautilus. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.
4: NDR Kultur.